0: Moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zaprosić jeszcze do Ewangelii, w której będziemy czytać to, co wydarzyło się bezpośrednio po zmartwychwstaniu. A więc tak chyba myślę, że wielu z Was wie, że to najlepiej opisane jest w Ewangelii Jana i tam jest w ostatnim rozdziale myślę, że dużo takich ciekawych spraw, które mogą być dla nas zachęceniem i pouczeniem. Dzisiejsze kazanie nazwałem, zatytułowałem, tak mogę powiedzieć, w następujący sposób, a mianowicie egzamin dojrzałości apostoła Piotra. I nie jest to przypadkowe, dlatego że zbliżają się matury i rodzice proszą o to, aby modlić się za swoje pociechy, które, można powiedzieć, przeszły dziwny czas nauczania i przygotowywania się do matur, które się zbliżają. A więc proszą o to rodzice, aby modlić się za swoje pociechy. I tak też mnie to zainspirowało, że właśnie to też będzie dla nas jakimś dodatkowym może i zachęceniem, może wskazaniem, że jest coś takiego, co nazywa się egzaminem dojrzałości, czy też no może egzaminem dojrzałości, tak zostawmy, które przechodzą osoby wierzące, a więc taki swego rodzaju duchowy egzamin który często musimy przejść, aby ugruntować swoją wiarę. I taki egzamin, tak sobie myślę, że przeszedł apostoł Piotr, a czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale dwudziestym w wierszach od 15 i dalej. Czytamy tam takie słowa. Rozdział 21, wiersz 15 Ewangelii Jana. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzekł mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś Owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Życzę mu Jezus. Paś, owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znak, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Moi drodzy, ten fragment... Jest, tak jak powiedziałem, swego rodzaju testem, egzaminem, który w sposób szczególny prowadzi najlepszy z nauczycieli, którym jest Jezus Chrystus. Tak wierzę i tak uważam w swoim sercu. Najlepszy z nauczycieli, bo to jest jest nauczyciel, który wskazuje nam drogę do wieczności. Nie wskazuje nam drogę tylko wiedzy ale drogę do wieczności. Ja też tak sobie myślę, że każdy z nas tutaj siedzących pamięta swoich nauczycieli. Tak, Niektórych bardzo dobrze znamy i cenimy za ich wkład, który w nasze życie wnieśli, a niektórzy śnią nam się po nocach. W sposób taki bardzo, że tak powiem, pobudzający i orzeźwiający śni mi się pani z matematyki. I to jest związane ze stresem, który przechodziłem na zajęciach, które ona prowadziła. Nie ukrywam, jestem osobą, która raczej jest w nastawieniu humanistycznym, humanistycznym czy też zamiłowania humanistą. A tutaj się okazuje, że musiałem przejść przez taki dosyć energiczny kurs, który, tak jak powiedziałem, matematyki, który często śni mi się po nocach, ale przeszedłem to, moi drodzy. I żyję. Także każdy przed każdym to jest, tak więc dla tych, którzy będą maturę zdawać. Proszę się nie martwić. Piotr staje przed najlepszym z nauczycieli. Staje przed Jezusem Chrystusem. Spożyli śniadanie, czytamy i rzekł Jezus do Szymona. Pytanie, można je powiedzieć, które jest pytaniem bardzo prostym. Wręcz Ktoś by zadał sobie trud i powiedział, dlaczego akurat Jezus o taką sprawę pyta Szymona? Pytanie brzmi, miłujesz mnie więcej niż ci? I tutaj jest pokazane na tych, którzy wraz z Piotrem łowili ryby. Dlaczego akurat Jezusowi zależało na takim teście, czy też takim egzaminie, który miał przejść Piotr? I dlaczego akurat Jezus, Pan Jezus w taki sposób formułował pytania, które miały ugruntować Piotra? O co w tym chodziło? Co było najistotniejsze dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy zadawał to pytanie? Jak myślicie, moi drodzy? Co było najistotniejsze w tym wszystkim? Myślę, że słowo, które tutaj pada, czy miłujesz mnie więcej nawet niż ci, którzy są tutaj razem z tobą, no jest o tyle istotnym pytaniem, Że tak jak widzimy, Szymon Piotr był w swoim życiu taką osobą bardzo dynamiczną. Osobą, która bardzo szybko potrafiła wypowiedzieć zdanie w imieniu wielu. Szymon Piotr otrzymał od Jezusa ten przywilej, że zostało jemu to objawione, że on widział w Chrystusie prawdziwego Mesjasza. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, otwórzmy ją teraz, zobaczymy historię, która właśnie dotyczy tego człowieka. Rozdział 26 i potem wiersze 70 i dalej. Gdzie jest powiedziane właśnie o tym, że on zapiera się, ale jeszcze wcześniej, przepraszam, przejdźmy, w szesnastym Mateusza znajdziemy tą historię, która poprzedza to, co, o czym będę mówił. Czytamy tam, tam. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei, Filipowy, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i tutaj jest odpowiedź, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. A on mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotrzek, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żypego. A Jezus odpowiadając rzekł „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ty jesteś Piotr, skała, opoka otrzymuje nowe imię, Któż z nas nie zna tej historii? Na tej historii zbudowano cały, można powiedzieć, autorytet dzisiejszych papieży. Na tym fragmencie, moi drodzy. Na tym fragmencie Słowa Bożego. Oczywiście nie będziemy tutaj dywagować, prowadzić jakichś apologetycznych stwierdzeń dotyczących tego, czy faktycznie Piotr był pierwszym papieżem, czy też nie. Na pewno widzimy, że Piotr jest osobą, która w sposób szczególny przy Chrystusie przekazuje ten swój dynamizm i tą wiarę w niego pokazuje, że on wierzy, on wie, kim jest Jezus. I nawet potem w tym samym rozdziale czytamy a 22 wiersz, a Piotr wziął się go na stronę, począł go upominać i mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Kiedy to powiedział? Kiedy Jezus informował ich, że pójdzie na krzyż. I wtedy Jezus wypowiada znowu kolejne słowa do Piotra. Idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. No i potem wracamy znowu do tego fragmentu z 26 rozdziału, który już zapowiedziałem. I czytamy tutaj historię zaparcia się Piotra, który będąc na podwórzu mówi nie wiem, co mówisz, gdy jedna z osób wskazuje, że jest jednym z nich. A więc, patrząc na apostoła Piotra i patrząc na te ostatnie pytania, które zadaje mu Jezus, widzimy historię wielu z nas. Widzę historię także i siebie. A dlaczego? A dlatego, że wielu z nas zachowuje się bardzo podobnie. Deklaracje, manifestacja swojej wiary, a jak gdy przychodzi to do czego, to okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy silni, aby ze wszystkim sobie dać radę. Z pytaniami ludzi, z z różnymi sytuacjami, które nas spotykają w życiu i okazuje się, że idziemy na jakiś kompromis, czy też nawet doprowadzamy do tego, że może nie tyle zapieramy się Boga, ale po prostu o Nim nie mówimy, kierując się zasadą, no teraz tolerancja, więc każdy może wierzyć w co chce, ja nie będę mu narzucał tego, w co ja wierzę. Macie takie myślenie? Powiem wam, że wielu ludzi spotkałem w swoim życiu także z tego zboru, które taką zasadę wyznaje. Za dużo nie będę mówił o tym, w co wierzę, bo jestem wśród takich ludzi, W takiej grunie osób, które niech sobie wierzą w co chcą. A do tego szczęście się jeszcze dodaje, no, baptyści się chlubią z tym, że właśnie to oni jedną z głównych zasad swojej historii traktowali zasadę tolerancji. Człowiek musi tolerować drugiego człowieka. Owszem, musi tolerować. To jest prawda. Ale przyznawanie się do Chrystusa to jakby inna sprawa w tym wszystkim. I teraz spójrzmy na ciekawą sprawę. Wiersz piętnasty. Czytamy tutaj takie stwierdzenie. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do kogo? Do Szymona Piotra. Wcześniej Piotra nazywał w jaki sposób, Szymona nazywał w jaki sposób? Piotrem, skałą. Zmienił mu imię. A tutaj powraca do starego imienia. Ostatnio, moi drodzy, przeczytałem ciekawą relację jednego z teologów, który przekazał mi, kiedy czytałem tą relację, bardzo ciekawą myśl, którą chcę się z wami podzielić. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezus, który nazywa Szymona, Piotrem, skałą, mówi, ty będziesz skała, ty teraz jesteś Piotr, kiedy po zmartwychwstaniu powraca, używa już tych dwóch imion. Ale na początku mówi Szymonie, Skało. I ten teolog doszedł do, takiej, do takiego odkrycia, tak bym powiedział, czytając teksty oryginalne. Że samo znaczenie imienia Szymon, nie wiem czy wiecie, w języku aramejskim, czyli tym, którym Jezus też przemawiał, znaczy trzcina, czyli coś bardzo kruchego, co się poddaje różnym siłom zewnętrznym, wiatrom itd. tak i I ten teolog wysnuł tezę, że nie jest przypadkowym, aby założyć, że jak gdyby Jezus powraca do starego życia Szymona, teraz już nazywanego Piotrem i mówi, Szymonie, odgrywałeś wielkiego człowieka, który nie cofnie się. Wszyscy się ciebie zaprą. Ja się ciebie nie zaprę. Ja będę stał za tobą. Odgrywałeś wielkiego człowieka, w dużej mierze namaszczony, czy też zainspirowany tym, że powiedziałem tobie, że będziesz skałą, na której zbuduję kościół, I nawet upominałeś mnie, mówiąc, nie przyjdzie to na Ciebie. I mówiąc kolokwialnie, jak skończyłeś? Skończyłeś tak, że kiedy przyszła próba, nie zdałeś egzaminu. Nie zdałeś egzaminu. Zaparłeś się mnie. Zaparłeś się mnie. I ten teolog mówi, Chrystus jak gdyby pokazywał, tak możemy sobie wyobrażać, także przez może znaczenie imiona, które podejrzewam, że Szymon wiedział jak faktycznie, kim jest i co sobą reprezentuje, że jest tak jak ta swego rodzaju trzcina, która jest zmiotana różnymi siłami, wiatrem powodującym, że dzisiaj jestem, wydaje się, pięknie stojącą rośliną, czy też jakimś tam pięknym człowiekiem, który coś sobą reprezentuje i mówi wiele, a gdy przychodzi doświadczenie, okazuje się, że jestem słaby, podatny i bardzo łamliwe. Tak jak trzcina, czy też co sucha trzcina. Jakimi jesteśmy ludźmi dzisiaj? Siedzimy tutaj w tym miejscu. I oczywiście każdy z nas nie jest w stanie powiedzieć dziś, jak zachowałby się w sytuacji ekstremalnej. Co by wypowiedział, kiedy by przyszło prześladowanie, kiedy by na przykład człowiek był na granicy życia i śmierci. Nikt z nas nie jest w stanie dziś powiedzieć, jakby się zachował. Po, nawet gdybyśmy dzisiaj tutaj, gdybym ja was poprosił o jakąkolwiek deklarację, wielu z was by powiedziało, no tak, chciałbym twardo stać za Chrystusem. Ale w takich sytuacjach bywa różnie. Dlatego mówiąc te słowa, chcę was zachęcić, was i siebie, do tego, abyśmy zastanowili się nad tym, jak wygląda Nasza wiara w Jezusa Chrystusa, jak ona jest mocno ugruntowana, na jakim fundamencie jest zbudowana. Jaki to jest fundament tradycji? Fundament kultury, w którym jesteśmy? Fundament tego, co nauczyli nas nasi rodzice? Czy jest to jednak wiara oparta na Chrystusie, któremu do końca Jesteśmy w stanie zaufać. Dzisiaj rano, przed tym nabożeństwem, mieliśmy grupę biblijną z osobami przygotowującymi się do chrztu. Tak na marginesie w następną niedzielę mamy jeszcze takie ostatnie spotkanie, na które mogą się osoby dołączyć, bo potem już przechodzimy dalszy proces nauczania. Osób przygotowujących się do chrztu i podczas tego spotkania jedna z sióstr dzieliła się swoim świadectwem. I muszę wam to świadectwo powiedzieć, bo bardzo mocno mi utkwiło i normalnie jest bardzo dobrze pasujące do tego, co dzisiaj chcę powiedzieć wam, drogi zboże. A więc jako osoba młoda chodziła na pielgrzymki. Na kilka pielgrzymek. No i mówi, że podczas jednej z tych pielgrzymek zdarzyło się, że spali w takich dużych, wojskowych namiotach po 15 osób i przygotowując się do snu nagle Zdarzyło się, że zerwała się bardzo silna burza. Ten namiot stał, nic się nie działo. I wszyscy w tym namiocie, jak się wstali i zaczęli uciekać. A ta siostra była na początku drogi i mówi, no ale dlaczego uciekacie? Przecież ufamy Bogu, namiot się nie rozwala, trwa stał, wojskowi też są w namiotach i nie ma problemu. Trzeba ufać, że będzie dobrze, naszemu panu, że nas przeprowadzi. Zostały dwie osoby. Seniorka i ona. Wszyscy pouciekali. Ktoś powie, no taki dziwny przykład. Ale myślę sobie, że tak jest w naszym życiu też. Że mogą przyjść doświadczenia, próby, egzaminy, te duchowe egzaminy. I człowiek ma taką tendencję do szybkiego uciekania. Stawania z boku. Do takiego podobieństwa na wzór Szymona Piotra. Chwiejnej, Trzciny. Jak jest dobrze, to prosto stoję. A jak jest, tak jak jest, no to bywa ze mną różnie. Gdzieś uciekam. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żebyśmy jako lud wierzący zastanowili się nad deklaracjami, które składamy w różnych miejscach. Są to deklaracje wiary, które na przykład przed innymi mówimy, Dlaczego jest to tak ważne? No, bo jeżeli deklaruje się, że jestem osobą wierzącą, że chcę iść za Panem Jezusem Chrystusem, no to, moi drodzy, pewnych rzeczy nie będę robił, które robi świat. A tu się okazuje, że w tej naszej tolerancji to, a cóż to alkohol, a cóż to jakieś inne rzeczy, wszyscy kradną, to ja nie nie kradnę, tylko pożyczam. Oczywiście to są ekstremalne rzeczy, które teraz przedstawiam. Ale, moi drodzy, Jeżeli Twoje słowo jest tak, że chcesz iść za Chrystusem, deklarujesz, że jesteś Jego, to niech to będzie deklaracja do końca świadoma i proś Boga, by dał Ci w tych trudnych chwilach, które możesz przechodzić, siłę do tego, aby lada wiatr nie zdmuchnął Cię. Jakże to jest ważne, aby w życiu człowieka te sprawy zostały w jakiś sposób dobrze ugruntowane. Powiem teraz coś od siebie. Mianowicie, trochę też doświadczyłem w swoim życiu, już nie będę mówił tego świadectwa, bo już je znacie dobrze i ja na powiedzi ktoś powie, po co ciągle o tym mówisz. Ale muszę Wam powiedzieć o jednym aspekcie tego świadectwa mojego, mojej choroby, przez którą przechodziłem 20 lat temu, tak to już 20 lat temu było, kiedy otarłem się prawie że o śmierć. Że zdarzyło mi się potem może nie tyle oskarżać Boga, ale pytać Boga, co Ty właściwie chciałeś przez to mi pokazać. Przecież od małego Ci służę, przecież, można by powiedzieć, wszystko poświęciłem, a Ty mi każesz przejść przez taką dolinę doświadczenia. I wtedy Pan Bóg pokazał mi bardzo jedną ważną sprawę. Pamiętaj, że jesteś w mojej szkole, w której ja jestem nauczycielem. I to nauczyciel decyduje, jak chce prowadzić ciebie i jak chce uczyć ciebie i co, czego chce cię nauczyć. To nie uczeń decyduje, co ma być nauczane, jak ma być prowadzone, tylko nauczyciel decyduje. I to doprowadziło do tego, że mogłem Bogu dziękować, a nie denerwować się na Niego, że wobec mnie Czyni to, co czyni. Co często może mi się nie podobać. Dlatego przedstawię wam teraz słowa, które chciałbym, abyście się nauczyli na pamięć, moi drodzy. Tak, na pamięć. Brzmią one tak. Księga Kaznodziei Salomona, piąty rozdział, wiersz piąty. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słów, słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele. Moi drodzy, całe życie się tego uczę, żeby moich słów było niewiele. W jakim kontekście? Nie bądź zbyt szybki w deklaracjach, w wypowiedziach. Nie deklaruj zbyt wiele przed Bogiem, jeżeli myślisz, że jesteś tak silny, że dasz radę to zrealizować. Jeżeli coś deklarujesz, to deklaruj tak, aby powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi coś zrealizować. Daj mi siłę, abym nie był chwiejny. Abym nie był chwiejny. Moi drodzy, deklaracje i inne sprawy, dobra he, dobre chęci tym wszystkim świat jest wypełniony, a niektórzy w przysłowie mówią, że jeszcze jedno miejsce ale to często są tylko deklaracje. Najistotniejsze jest to faktycznie, co jest w twoim sercu. Dlatego pozwól, aby Jezus Chrystus zaczął cię uczyć. Tak jak poddają się uczniowie przed egzaminem dojrzałości maturalnym, przynajmniej niektórzy z nich, myślę, że większość, procesowi przygotowania się do tego egzaminu, najważniejszego egzaminu w życiu, tak, Jestem o tym w 100% przekonany, takiego symbolu w w przejściu do dojrzałości, tak bym powiedział, człowieka. Pobierają korepetycje, za które często rodzice płacą ciężkie pieniądze, pobierają różnego rodzaju nauki i tak dalej, i tak dalej, tylko po to, aby przejść zwycięsko przez ten egzamin. Tak, moi drodzy. Sama deklaracja, że zdam maturę nic nie znaczy, jeżeli nie jest poparta czymś, co się wydarzyło wcześniej. Sama deklaracja, że jestem po stronie Chrystusa znaczy bardzo wiele, bo wiąże się z Twoim zbawieniem. Ale niech za tym też idzie. Prośba do Boga, aby dopomógł cię, Ci przejść przez doświadczenia i próby zwycięsko. A to się wiąże z tym, że muszę Mu się poddać. A tego już wielu ludzi nie lubi. Poddać się Chrystusowi to po pierwsze zaufać jemu, oddać mu wszystko i powiedzieć niech będzie twoja wola, a nie moja wola. Na co patrzy Jezus? Co Jezus ocenia? Można je powiedzieć, kiedy rozmawia z Piotrem. O co on go pyta? Czy miłujesz mnie? Potem go znowu pyta po raz drugi. Czy miłujesz mnie? I po raz trzeci go pyta: Synu Jana, Szymonie, miłujesz mnie? Myślę, że zobaczcie, on nie pyta Szymona, czego nauczyłeś się z okresu, kiedy byłem tutaj na ziemi z Tobą? Nie pyta go o jakąś wiedzę, nie wiem, teologiczną czy też o wiedzę związaną z cudami, które Jezus uczynił. Jezus pyta w tym egzaminie duchowym o prostą sprawę? Czy Szymon go miłuje? Bo, moi drodzy, prostota Ewangelii Chrystusowi wyraża się w tym, że nie jest to tak zwana ciężka teologia, ciężka nauka, lecz jest to prostota, która wyraża się w zachowaniu, w którym człowiek oddaje to, co ma najcenniejszego. Swoje własne Ja. Swoje ego, czyli tutaj nazywane to, co się rodzi w sercu. Czy prawdziwie miłujesz mnie? A gdzie ta miłość się może wytworzyć w człowieku? W jego wnętrzu. W twoim wnętrzu. A więc nie pyta go o różnego rodzaju wiedzę, o uczoność. Nie chodzi mu o bogactwo i piękno. Tutaj sobie zapisałem o wiele różnych rzeczy. Chodzi o to, czy Piotr Faktycznie go miłuje. Bo jeżeli człowiek miłuje, to jest w stanie zrobić wszystko dla drugiej osoby. Jest w stanie zrobić wszystko dla Boga. To tak jak czasami trudne jest do zrozumienia to, że matka czy też rodzice potrafią największemu, tak powiem, bandziorowi, który jest ich synem, przebaczyć. Bo jest to, bo On jest z niej. Taki Chrystus, który ukochał swój lud, jest w stanie przebaczyć nam wszystko. I chce tylko jednego. Abyśmy Go prawdziwie miłowali. Czyli zaufali Mu. Czyli powiedzieli, ty rządź moim życiem w pełni. Piotr dawniej był pewny siebie, Zadufany. Myślał, że da rady. On pokaże wszystkim, jak trzeba naśladować Chrystusa. On pokaże wszystkim, jak jest silny. I kiedy Jezus pyta go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Piotr zasmucił się, czytamy. I życzę mu po raz trzeci, kiedy on się już zasmucił, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy Mu Jezus, paść owieczki moje. Co odpowiedział Szymon? No, jeżeli ja bym pytał kogoś kilka razy o jedno i to samo, to bym powiedział, no i przecież odpowiedziałem. A Jezus po raz trzeci, żeby zaakcentować może to, że jest to naprawdę istotne, wypowiadając te słowa, otrzymuje wreszcie dobrą odpowiedź. Ta odpowiedź brzmi też bardzo prosto. Panie, Ty wiesz. Wszystko. Czyli nie ja już wszystko wiem, tylko Pan wszystko wie. To Jemu zaufałem i chcę, aby Chrystus faktycznie prawdziwie mnie już poprowadził. I wtedy dopiero Jezus mówi po raz kolejny paść owieczki moje, zaopiekuj się nimi. Moi drodzy, kiedy czytamy te fragmenty tutaj o Szymonie, a tutaj jeszcze parę rzeczy innych wyszczególniłem, ale Jezus tutaj w tym tłumaczeniu jest powiedziane paść o moje i tak dalej. W języku oryginalnym jest, chodzi o to, żeby faktycznie ktoś się opiekował tymi owcami, czyli kościołem, troszczył się o niego i żeby już nie był jak chwiejna trzcina, tylko jak ten, który prawdziwie wszystko może wycięsko uczynić. Popatrzcie, to słowo, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, chciałbym, abyście zapamiętali, Gorąco was o to proszę. Wyznanie Piotra. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Czy Jezus wie, że go miłujesz? Że go miłujemy. Panie, ty wszystko wiesz. Dopiero taka postawa pozwoli człowiekowi zdać egzamin w dojrzałość duchową. To jest ten egzamin. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że Pan wszystko wie, a nie ja. Moje ego jest na drugim miejscu. Ty, Panie, wszystko wiesz. Wszystko wiesz. I na koniec, tak trochę nawiążę do naszej literatury. Wiecie, że to lubię. Jest pewna książka, naszego noblisty, którą każdy z was myślę, że przeczytał. Chodzi o książkę opowiadającą o pewnym człowieku. Czy jest to prawda historyczna, czy też jest to jakaś zmyślona sprawa? Nie nam dociekać. Opisuje jednak coś bardzo konkretnego. A mianowicie Sienkiewicz opisuje... No chyba tak trzeba to nazwać. Ucieczka apostoła Piotra z Rzymu za czasów Nerona. Już wiecie o jaką książkę chodzi? Vadis. Kiedy w tym ostatnim obrazie, albo jednym z ostatnich obrazów tej książki, Piotr, chyba znowu jak ta trzcina, która nie potrafi do końca zachować tego, co mu powierzono, ucieka. Pisuje to w dużej mierze autor świecki z Rzymu, spotyka na swojej drodze Pana Jezusa. I te piękne słowa, z domine, czy dokąd idziesz? I wtedy Jezus odpowiada, idę do Rzymu, skoro uciekasz, aby mnie powtórnie ukrzyżowano. Tak autor opisuje tą tą historię, można je powiedzieć, czy też próbę przekazania jakiejś historii związanej z Piotrem, który znowu jak gdyby zapiera się i zostawia swoich uczniów. Jeżeli ty nie dasz rady, to ja pójdę tam. I moi drodzy, to jest niesamowita nauka dla nas. Bo jeżeli my nie damy rady, to Pan i tak zrobi swoje. Tylko dlaczego mamy nie dać rady? Dlaczego mamy zachowywać się jak trzciny, które pięknie może i wyglądają, a teraz są w wielu domach nawet ozdobami? A w rzeczywistości, gdy przychodzi doświadczenie, uciekamy. Buntujemy się. Dyskutujemy z Bogiem. Oskarżamy Boga. Negujemy Jego decyzję w tej najlepszej ze szkół. Pytamy, dlaczego tak, a nie inaczej. I wcale to nie jest kreatywność, moi drodzy. Człowiek, który ufa, to człowiek, który potrafi powiedzieć Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wszystko wiesz. Czy potrafimy to powiedzieć? Czy potrafimy tą deklarację mieć w swoim życiu zawsze? Zachęcam Was do takiej deklaracji w waszym życiu.